0: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista federal. Mi nombre es Martín Bibiloni y a través de una plataforma digital, periodistas de la radio pública en diferentes puntos de la Argentina, nos reunimos para recibir en esta oportunidad al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, quien hace poquitas horas nos confesaba, había mantenido una muy linda charla con una de nuestras emisoras colegas. Hoy no está presente en este encuentro, pero participa habitualmente el RA42, Radio Nacional Gualeguaychú, porque él es... Este, prácticamente uno más de la familia ¿Cómo le va, Juan José Bailo? Buenos días, bienvenido y muchas gracias por este espacio con la Radio Pública
1: Hola Martín, buenos días para vos Para los periodistas y, y las periodistas de Radio Nacional De distintos puntos del país También para la audiencia Bueno, para mí es un gusto poder eh, dialogar con ustedes eh, Reconozco y valoro enormemente el rol de la Radio Pública De la red que tiene los distintos puntos del país eh, y es, la verdad, un, una alegría poder compartir este momento con ustedes y con los oyentes, obviamente.
0: Muchísimas gracias. Lo vamos a llevar a pasear por diferentes puntos de la Argentina. Para empezar, Bien. nos vamos al extremo norte del país. Saludo a Mónica Rojas. Hola, Mónica, adelante, bienvenida.
2: Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, secretaria de Agricultura de la Nación. Un placer tenerlo a través del aire de Radio Nacional, Mónica Rojas, desde LR20, Radio Nacional Los Lomitas. Como lo decía Martín, bueno, estamos muy en el norte. Eh, principalmente quiero comentarle, y este, también que acá tenemos este, productores, por supuesto, hay grandes productores también. Estábamos chequeando la información con respecto al nuevo anuncio que se ha emitido hace muy poquito, en este mes de abril, que creo que ha sido uno de los principales aconteceres desde, desde su ministerio y aparte de otras acciones que viene desarrollando, ¿no? Con este anuncio que este, lo realizó juntamente con el ministro de Economía, Sergio Massa, hablando del de programa del incremento al exportador. Quiero que nos comente un poco más al respecto y también... Este, otra de mis preguntas que va allí al hilo también con respecto a algunas medidas ¿no? que hay para los productores damnificados en estas sequías, recordemos que no solo nuestra zona en Formosa Sino que particularmente todo el país ha sufrido de grandes sequías Y esto ha afectado también la exportación que tiene que ver con la soja y otras cuestiones
1: Bien, eh, hola Mónica, ¿cómo estás? Eh, Muy bien Bien, para compartir con ustedes la, las medidas que se tomaron la semana pasada y que esta semana se está trabando, trabajando en su implementación, yo creo que ya van a estar accesi la accesibilidad a las mismas la, sobre el día viernes o más tardar el lunes. Eh, tiene que ver centralmente, bueno, el título es el restablecimiento del programa Incremento Exportador, eh, el, por, en su tercera edición. El programa Incremento Exportador es el que todos conocemos comúnmente pues, llamado eh, las ventanas de dólar soja, donde se otorga eh, ...un tipo de cambio diferencial... ...para todo lo que es... Eh, ...para 10 productos... ...para de la cadena de valor de la soja... ...en esta oportunidad que hubo una ventana... ...si ustedes recordarán, ya en septiembre... Después hubo otra en diciembre... ...en esta oportunidad que se abre esta tercera ventana... ...que para la soja va hasta el 31 de mayo... ...el decreto también contempla en su capítulo 2... Eh, un valor referencial del dólar para las economías regionales. Eh, esto se funda en el pedido que hemos tenido de la mayoría, si no te diría, de todas las economías regionales, que para nosotros son muy importantes y son determinantes en las políticas ...públicas que podemos llevar adelante, eh, entendemos la gravitación y la importancia... ...que tienen las economías regionales, por eso nos hemos reunido con la mayoría de ellas... acá en la secretaría o también cuando vamos al interior del país aprovechamos para tomar contacto directo. Un denominador común en los pedidos que ellos nos hacían era por distintas razones... ...ya sea porque había bajado eh, en valores internacionales su, su, los productos que vendían o por algún incremento de costos que no había sido acompañado por una actualización del tipo de cambio, eh, pedían una medida similar a lo que había sido el valor diferencial para la soja en materia de tipo de cambio. Esto es algo que ya desde de septiembre, el año pasado, lo venían pidiendo y cada vez con, con mayor eh, intensidad. Bueno, se dio respuesta a este pedido las economías regionales, la ventana de tener un dólar diferencial de 300 pesos va hasta el 31 de agosto ingresan prácticamente todas las economías regionales, más si ustedes ven el listado, el listado tiene que ver con el código aduanero eh, con lo cual contempla mucho más actividades, pero la, la medida está centrada fundamentalmente en economías regionales. Para nosotros eh, yo siempre me gusta decir que la Secretaría, la denominación que tiene de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, de, deberíamos agregarle eh, y economías regionales, por, eh, que para nosotros es tan importante. Las economías regionales como los cultivos, del sector primario, la actividad ganadera la región centro, la, de la región centro y la región pampeana. Eh, ¿Por qué? Porque las, las economías regionales generan empleo generan el sostenimiento de la actividad económica en el interior del país, generan arraigo, muchas veces tienen que ver también con cuestiones identitarias y de pertenencia de distintas regiones de nuestro país. Por eso, eh, desde lo productivo, desde lo económico, desde lo social y hasta desde lo cultural, eh, son determinantes eh, en la vida de nuestro país. Y nosotros queremos traducir esto en, en políticas públicas concretas, eh, por eso dimos respuesta a... A este pedido que nos hacen las las economías regionales. Y en cuanto a, al tema de la sequía, bueno, estamos viviendo lamentablemente con la peor sequía, y depende de dónde los tomemos, tenemos trabajadores y trabajadoras de distintos puntos del país, eh, pero en promedio la peor sequía de los últimos 70 años. Ahora, si tomamos algunas zonas de referencia, como el norte de Río, sur de Corrientes, eh, en los registros nos tenemos que ir a 107 años para encontrar eh, una situación tan estresante en materia de falta de, de lluvia. Bueno, esto afectó notablemente eh, todos los cultivos y también las economías regionales, parte del, del pedido de las asistencias que hemos hecho en materia de emergencia agropecuaria, también tiene que, tener, tiene que ver con asistir a las economías regionales. Y ahí se llega a través de distintas medidas y de distintos programas. Tenemos programas para atender, por ejemplo, la situación de la ganadería ovina en lo que es eh, la región patagónica. Tenemos el programa que se llama Plan Lanar. Tenemos el programa para atender la situación de la lechería, que se llama eh, Impulso Tambero. Eh, tenemos convenio con las distintas provincias, eh, para que las provincias asignen y distribuyan los fondos, ya sea de manera directa, a través de instituciones, cooperativas, entidades que representan al sector o los municipios. Tenemos ayuda directa eh, al municipio. Eh, hemos tenido una ejecución presupuestaria importante. Eh, en total, eh, no lo hemos ejecutado todo, pero la inversión que tenemos prevista para atender a los sectores productivos en el marco de la emergencia, está en alrededor de mil millones de pesos, esos programas algunos se están ejecutando, otros eh, se están iniciando la registración de, de los beneficiarios, eh, pero hay, hay una agenda de eh, medidas y acciones, por ejemplo también eh, el decreto que salió en el, antes de ayer, en el cual eh, se fija que los alcances que tiene la ley de emergencia agropecuaria Digo alcances porque a veces se dicen beneficios y a mí me parece que alguien que recibe eh, algo que está alcanzado por una ley de emergencia nunca puede ser un beneficio, sino que en todo caso un paliativo. Eh, pero los alcances que tiene la ley de emergencia, que son centralmente cuatro, es la suspensión de los embargos de cuenta corriente, la suspensión de los juicios de ejecución fiscal, eh, el no cómputo en ganancias de la venta forzosa de Hacienda y la suspensión de los anticipos de impuestos a las ganancias, los productores y productoras tenían que hacer trámites primero ante la provincia para tener la declaración de emergencia y luego ante la FIP para que la FIP proceda a, a darle estos alcances a, a los productores. Ahora venía eh, este decreto, eh, se fijó un mecanismo por el cual las provincias deben informar a la FIP el padrón de productores y productoras que están en las zonas de emergencia y de los establecimientos, y a partir de ahí los alcances son de oficio, por decirlo de alguna manera. El, el, pro el productor no tiene necesidad de hacer el trámite de manera presencial ante la AFIP. Veíamos que entre la medida y el alcance había, la verdad, entre el universo de productores que están bajo sequía y los que ingresaban a la emergencia económica hay una brecha importantísima. Indudablemente hay un problema de accesibilidad, de información. Quizás nuestras productoras y nuestros productores entendían que una vez declarada la emergencia ya eran otorgados de hecho estos, estos alcances y obviaban el trámite presencial y esto generaba frustración y generaba más inconvenientes. Por eso lo hicimos de manera prácticamente automática eh, a, este, a los alcances de la emergencia agropecuaria.
0: Gracias, Moni, en Formosa. Por ahí volvemos a vos en un ratito. Nos vamos a un viejo conocido, a la ciudad de Paraná. Rubén, adelante. Muchas gracias, eh, Juan José ir Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas
3: tardes. Bueno, en el día de hoy, eh, diputado en la provincia de Entre Ríos ha sancionado la ley que va a beneficiar a productores afectados por la sequía. Digo, también usted, en las últimas horas ha mantenido un importante encuentro con la Federación Agraria Argentina, han salido algunas voces de representantes de dicha entidad agropecuaria en donde han hecho mención que no alcanza con los anuncios, sí con la plata en el bolsillo. ¿Cómo nota usted que ha sido el comportamiento de las entidades agropecuarias desde el momento que comenzaron a delogar hasta hoy en relación de los importantes aportes que ha realizado el Gobierno Nacional con todas las provincias, por las provincias afectadas precisamente por la sequía? Eh, ¿Nota que hay precisamente... Eh, um, lograr eh, condiciones y que se van manteniendo a través del tiempo, o, o nota que algunos eh, dirigentes también por ahí tienen su punto de vista personal y no representativo de entidades.
1: Hola Rubén, eh, buenas, tardes, para el... buenas tardes, eh, un gusto de escucharte. Igualmente. Eh, cuando hablamos de las entidades, por ahí nos circunscribimos y esto y entiendo que por ahí es lógico porque la, es la mayor caja de resonancia de la Mesa Arlace, pero nosotros también trabajamos con otras entidades que representan, sobre todo a pequeños y medianos eh, productores, como es FECOFE y como es la FONAF. En, en más en las últimas reuniones que hemos tenido en el Ministerio de Economía, con el ministro y con las entidades eh, de que representan a los sectores, además de la mesa de los cuatro integrantes de la Mesa Arlace, han, ...han estado también... ...estas entidades que representan a pequeños productores... ...y hemos tomado algunas sugerencias de ellos... ...inclusive para trabajar... Eh, ...algunos temas como es el tema de los fondos... ...rotatorios para pequeños productores... ...que llegan a través de las... ...de, de las cooperativas... ...y eso está muy, muy cerca de plasmarse... ...con respecto a... a lo que tiene mayor visibilidad... ...que, que creo entender por ahí tu, tu pregunta... Eh, ...que es la mesa base... ...que tiene mayor caja de resonancia... Eh, ...la relación es buena... Eh, buena, de mucha franqueza, yo, yo, la, yo la entiendo la percibo eh, con la honestidad de plantear los problemas que tienen eh, las productoras y los productores, eh, algunos se caracterizan los productores de, de, de determinada escala, otros, otros eh, eh, por, por, por otra escala, algunos más pequeños, otros más grandes. Eh, pero hay, mucha, hay, hay mucho diálogo, este diálogo no necesariamente es coincidencia, esto, esto está claro, claro. Eh, eh, tenemos nuestras diferencias en, en algunas cuestiones, pero eso no impide trabajar en las cuestiones en las cuales tenemos coincidencia y encontramos denominadores comunes como es atender a, al sistema productivo en esta etapa, en este, en este momento de, de emergencia. Eh, y puede haber, yo no digo que no haya una demora, a veces en, en la implementación de algunas de las decisiones, entre que se anuncia la decisión y llega el productor, en la situación de urgencia que está el productor, ahí eso puede eh, complicar aún más el estado de ánimo, eh, pero lo que no nos pueden decir es que no hay políticas activas, eh, lo que no nos pueden decir es que no hay un Estado cercano lo que no nos pueden decir es que no reconocemos y admitimos la gravedad del problema. Y yo lo describo muchas veces. Los productores en este último año tuvieron eh, un año cuando lo comparamos con el año anterior. Tu, el año anterior tuvimos una cosecha de trigo récord, tuvieron una buena cosecha de soja y tuvieron una aceptable cosecha de maíz, de aceptable a buena, depende de la zona, y entraron al invierno con una buena oferta forrajera los productores ganaderos o lecheros. Eh, hoy ninguna, ninguna de estas cinco características se dieron esta última campaña. La cosecha de trigo fue un 42% menos, el maíz, salvo los maíces de segunda, que se han, de segunda le decimos los maíces tardíos, se han recompuesto algo eh, en esta lluvia, pero los maíces tempranos fueron, fueron muy críticos y la soja eh, realmente está en una situación compleja. Y, y entraron al invierno, como dicen eh, nuestras productoras y productores, entran al invierno sin pasto, porque la verdad es que la ola de calor, eh, primero el, la, la de lluvia, después la ola de calor de fines de febrero, principio de marzo, terminó lamentablemente de, de quemar la poca oferta forrajera que había. Bueno, en esa situación, y es lógico que el productor esté angustiado, es lógico que el productor se sienta mal, y ante esa situación de adversidad, es lógico que también se enoje el productor. Lo que nosotros tenemos que tener es la responsabilidad eh, nosotros institucional y los dirigentes del campo gremial eh, de plantear eh, con honestidad las cuestiones pensando en el productor y yo la verdad no tengo, no tengo ningún elemento para pensar aún dentro de las disidencias que eh, las entidades transmiten lo que les pasa a los productores eh, y nosotros tratamos de dar respuesta. ¿Cuál es y esto eh, lo compartía eh, con ellos en distintas en distintas instancias e incluso la reunión que tuvimos el día de ayer eh, ¿Cuál es nuestro objetivo? Que los productores sigan produciendo que sigan estando en el sistema productivo si le pedimos al Estado que reemplace el flujo de fondos o los ingresos que hubiera tenido un productor en condiciones climáticas normales y no, el Estado no lo, no lo debe hacer y no lo puede hacer digamos, no hay, no hay presupuesto que alcance. Por otro lado, eh, tampoco me están reclamando eso, también lo, lo soy franco, pero sí lo que tenemos que hacer nosotros, y en eso estamos apuntados, después haremos la evaluación, si lo hicimos bien, y si fue suficiente, es en tener políticas, cercanías y presupuestos que acompañen esas políticas, para que nuestros productores sigan estando en el sistema productivo. Si a nosotros se nos cae un porcentaje importante de productores del, del sistema productivo, es porque las políticas no fueron las acertadas o porque eh, el presupuesto fue insuficiente. Eso lo vamos a saber con el transcurso del tiempo, pero nuestro compromiso está fundamentalmente con eh, sostener a nuestras productoras y productores, porque en definitiva eh, son unidades familiares que muchas veces son, más allá de la lógica de rentabilidad que tienen que tener, tienen que ver con proyectos de vida, con proyectos de arraigo eh, que van más allá de lo económico.
0: Muy bien, muchas gracias.
4: Secretario, buenas tardes. Desde San Rafael Mendoza los saluda, Evangelina Zapata, LV 4 Nacional San Rafael. Hablando de, de las economías regionales, eh, más específicamente del vino, de la vid que nos atañe a nosotros, teniendo en cuenta de que este año hemos sufrido eh, muchas heladas, heladas tardías, y también nos afecta la sequía, porque a diferencia de de otras provincias, nosotros no dependemos de la lluvia, sino que dependemos de la nieve que cada vez es más escasa nuestras reservas están cada vez más abajo y por ende afecta a los productores y a la vida diaria de, del desierto que es Mendoza, del oasis que se forjó después. En referencia al eh, programa de incremento al exportador, en referencia al dólar agro, ¿en qué nos beneficia en las exportaciones vitivinícolas?
1: Eh, bueno, primero tienen un porcentaje. Bueno, hola Evangelina, buenas tardes.
3: ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Eh, el sector vitivinícola fue uno de los que más pidió eh, el dólar eh, especial para el sector. Eh, lo pidieron todos, pero si yo tuviera que marcar quién fue el más enérgico... Eh, fue el, el sector eh, vitivinícola. Uh -huh. Primero, el tipo de cambio diferencial. Vos sabés que exportan, si bien la, la, la exportación está concentrada en, 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 en un grupo menor de productores, en cuanto al universo de productores o de bodegas más que de productores, que esas bodegas muchas veces también son productoras, eh, le va a generar un ingreso adicional al sector eh, de manera importante, alrededor de, de un 40%, ellos estaban hablando de una situación muy crítica, la describían, estoy haciendo memoria en este momento, que tenía que ver con eh, la pérdida inclusive, eh, porque estaba, habían perdido algo de, de volumen de cosecha, más allá que el precio, por régimen, si me equivoco, pero el precio había mejorado de manera importante, siendo la ecuación final desfavorable para el productor, ¿no? porque el precio mejoró, pero tiene mucho menor rendimiento. Eh, eh, esto les generaba Digamos algo de faltante También sabemos que el stock Que tienen es importante Por lo cual no va a haber inconveniente Para abastecer eh, el mercado interno eh, Y la exportación Pero les había subido el precio de, de la unidad de venta Y en, en el exterior el precio Era una de las economías que planteaba Que el precio en dólares eh, No era eh, El favorable en, en estos tiempos no, lo, nosotros, lo ¿qué, qué planteamos, Evangelina, que te, te escucho la sí, pregunta. ¿Qué disculpe. planteamos? Eh, cuando accedemos, ¿qué, qué, ¿qué criterios de elegibilidad ponemos? Eh, uno de ellos es que hayan exportado los últimos 18 meses para que no ingresen oportunistas, digamos, que vean una ventana de oportunidad eh, y que tengan el, la experiencia y el conocimiento necesario y, y aprovechen esta medida excepcional que tiene un fuerte esfuerzo del Estado, quienes no necesariamente están en el sector, por eso tienen que tener antecedentes de haber, de haber exportado, mantener el empleo, el nivel de, de, de empleo, eh, y otra de las cuestiones que planteamos, esto se lo hacemos mano a mano y lo hablamos con los productores y tratamos de incorporar entidades que representan a los productores, en este caso la COVIAR es, es una entidad importante de, de, del sector, es que esta mejora, se traslade a los productores, esta mejora en el ingreso Ay, de los exportadores, se trabaja a los productores, que haya una eh, integración en la cadena y que no quede como la apropiación de eh, un solo eslabón de la cadena, en este caso el exportador. Bueno, para eso es necesario, hay un compromiso del sector de hacerlo, ellos tienen una manera de fijar precios que entregan el vino, entregan la uva y después van fijando precios, a medida que van vendiendo, con lo cual ellos decían que esta ventana eh, va a favorecer la fijación de precio de parte del productor. Eh, estamos siguiendo muy de cerca porque eso es uno de los temores nuestros que de alguna manera desvirtúa la medida si no se hace así, es que este ingreso adicional también llega a los productores.
4: Claro, está muy bien eso porque en definitiva que es el que produce la uva es el que menos recibe.
5: Muchísimas gracias, secretario. Ah, por favor. Secretario Barío, muy buenas tardes. Víctor Vegas, mi nombre. Eh, desde Nacional Río Senger en la provincia del Chubut. Eh, el departamento Senger en la provincia es el mayor eh, eh, productor de ganado lanar que, que tiene la, la Patagonia y la provincia particularmente. Y teniendo en cuenta estas economías regionales de las que usted hablaba, eh, hay una preocupación del sector lanero, chubutense particularmente Si ¿sí? estarían incluidos o no dentro de los beneficios que traen estas economías regionales Como por ejemplo tener también un dólar diferencial a la hora de exportar la, la lana Ya que aún hay productores que todavía no eh, han podido liquidar estas exportaciones
1: eh, Sí,
5: eh, hola Víctor, buenas, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Eh, el sector ovino, eh, precisamente el lanar, no el de carne, eh, ingresa eh, como economía regional Y puede realizar eh, sus operaciones a un valor al equivalente, como es la transacción comercial De un dólar de 300 pesos El sector ovino eh, de lana, de la Patagonia, de la región patagónica eh, nos viene transmitiendo a través de los ministros provinciales, y de las entidades también, la problemática que tienen, eh, debido que además de alguna distorsión en cuanto a los costos y el valor del dólar, ha bajado, eh, corregirme si pasó, si esto se, se modificó en, los, en las últimas semanas, pero hasta hace un mes y medio, dos meses atrás, ellos me transmitían que la lana había bajado de un valor del año 2017 eh, de 6 dólares y medio, más o menos 7 dólares, a 3 dólares eh, el valor de la lana, eh, con lo cual eh, había, un, había una pérdida importante del valor en dólares, y si a eso le agregamos algunos otros inconvenientes, el sector estaba realmente en problemas. Por eso generamos el programa eh, Lanar, que asiste a productores de hasta, eh, si no recuerdo mal, 4.000 cabezas, eh, uh -huh. eh, con un aporte por, por cabeza eh, para el sostenimiento de la actividad Eso se maneja en conjunto con los ministerios provinciales Y eh, sí, tomamos la decisión de que ingrese como, como economía regional
5: Y pegadito a esto, eh, secretario eh, sí. Al igual que mm, los problemas de sequía u otros sí. ¿Lo deben hacer directamente ante la AFIP? ¿O a través de las organizaciones rurales?
1: No, esto ya se va a conocer a las próximas horas Hoy estuvimos ultimando detalles eh, vamos a hacer nosotros un instructivo que vamos a, a colgar de la página del Ministerio. Eh, se empieza con eh, un trámite que hacemos nosotros, un, act un acto administrativo, no, un trámite, perdón, que es emitir una resolución a donde nominamos eh, el sector, la actividad eh, que eh, declaramos elegible, porque el decreto faculta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a determinar la elegibilidad de, eh, el, de la economía regional o del sector productivo. A partir de ahí, nosotros además fijamos un anexo de la posición arancelaria de los productos. Por ejemplo, la pesca es un producto que ingresa, que tiene que ver algo, algo con ustedes también, ¿no?, la pesca de, de mar. Cuando la pesca ingresa, la pesca tiene más de 700 posiciones en lo que es el nomenclador, de posiciones arancelarias para exportar. Entonces nosotros, además de, de, de enunciar la actividad, también ponemos las posiciones arancelarias para que quede bien claro qué producto entra y qué no entre. A partir de ahí, tiene que firmar un convenio eh, la empresa que quiera exportarse el trámite, a partir de ahí es individual, por empresa, por, por productor. Eh, tiene que firmar un convenio con la Secretaría de Comercio, que independientemente, el caso de la Lana, por ejemplo, es un ejemplo, no afecta al mercado interno. Ahora, aún así tiene que fijar un acuerdo, tiene que firmar un acuerdo con la Secretaría de Comercio de no impactar en precios internos, porque uno de los objetivos que también buscamos y vigilamos muy de cerca es que esta medida no nos agregue presión sobre los precios internos. Ya tenemos un problema con la inflación, por lo cual nuestra obligación también es trabajar para que esta medida eh, no afecte eh, esta problemática. Entonces tienen que firmar un convenio con la Secretaría de Comercio, independientemente si exportan uno el 1% o el 99% de su producción. ¿eh? Y si no abastecen al mercado interno, igual pueden entrar, porque esa es una confusión, está, está bien tu pregunta, una confusión diciendo, bueno, pues si tengo que firmar acuerdo con Precios Justos y yo no abastezco el mercado interno, no voy a poder exportar. No, no, no es excluyente. ustedes no abastezcan que la empresa no abastezca al mercado interno no significa no pueda aportar, lo que sí nosotros la obligamos a que firme igualmente con comercio ese acuerdo de no impactar al mercado interno. Y a partir de ahí se va a la fin y ahí sí el trámite se hace eh, portar a distancia ante la fin eh, y después ya queda validado como empresa como, por, por el quit que tiene para liquidar los dólares ante la entidad financiera a un valor de 300 pesos por dólar.
5: Muy
1: amable.
6: No favor. Mucho gusto, secretario. Buenos días. Mariana Vázquez desde Radio Nacional Santa Fe. Lo saluda. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, Mariana? Gracias.
6: Bueno, eh, mi pregunta es, a partir de las últimas lluvias, la extensión de la emergencia agropecuaria con herramientas de fomento, alivio fiscal para los productores puntualmente de la provincia de Santa Fe, ¿se modificó el panorama planteado por la sequía ¿O ya es determinante para la producción de la temporada como se preveía en un primer momento?
1: Eh, lo estamos siguiendo. Eh, comparto con ustedes que la Secretaría tiene un área que se llama Estimaciones eh, Agropecuarias. Tenemos 40 delegaciones en el interior del país con profesionales y con técnicos que hacen eh, una recorrida permanente del estado de los cultivos y de la evolución de los mismos. Vamos a tener un informe en los próximos 15 días... Eh, en qué situación estamos, pero esto no me invalida en compartir con vos una percepción de, de cómo vemos en la Secretaría la situación de los cultivos. Eh, como decía anteriormente, el fuerte calor, la fuerte ola de calor de fines de febrero, principio de marzo, la verdad que hizo un daño y un perjuicio enorme al estado de los cultivos. Hasta ahí veníamos con serios inconvenientes en el maíz de primera, eh, después por faltante de lluvia, la soja y el maíz de segunda se había sembrado ya a fines de enero y principio de febrero, cuando hubo ahí un par de lluvias, y estaba con buen nacimiento, no tenía tanto desarrollo, pero estaba con buen nacimiento, y nos permitía ser cautamente optimista en cuanto a la evolución de los cultivos si había algo de lluvias regulares. Pero la verdad es que esa ola de calor casi que pulverizó gran parte de los cultivos, gran parte de los cultivos. Cuando empezaron la lluvia ¿qué vimos nosotros? Que le puso un piso a la caída de la soja. La soja venía cayendo, cayendo, digamos, en el estado del cultivo y el potencial rendimiento, le puso un piso a esa caída. Y los maíces tardíos y de segunda se recuperaron mucho más de lo que nosotros esperábamos. Por lo cual, eso nos permite recuperar el optimismo, por lo menos en los maíces tardíos.
6: Muchas gracias, muy amable. Gracias,
7: Buen día, señor Secretario, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenos días. Eh, desde aquí, Federico Altomargo saluda, del ET11, de Radio Nacional de Concepción del Uruguay. Eh, bueno, mi pregunta se vincula a una, una problemática que es, es bien federal, pero que, que afecta directamente a nuestra provincia, la cual usted conoce muy bien, y se basa en, en el avance, en el estado de situación de, de la influenza aviar que venimos viendo hace unos días, eh, por suerte no, no se han registrado casos por el momento, se encuentran trabajando y lo hemos visto mancomunadamente, con el gobierno provincial, con el Senasa en, en materia de bioseguridad, en las habilitaciones para exportar, pero bueno, es inevitable eh, consultarle a usted, este, que, bueno, cómo, cómo ha visto el avance del tema y qué, qué perspectiva viene, qué perspectiva ve usted para el de aquí en adelante.
1: Bien, eh, hola Federico, ¿cómo estás? Buen día para vos. Eh... Es una situación eh, compleja, a partir del ingreso del virus en nuestro país, perdimos el estatus de país libre de influencia aviar a país, eh, digamos que no, no libre de, de, de influencia aviar, con influencia aviar, perdón, ese, ese es el estatus. Eh, esto nos obligó, de acuerdo a la normativa de la ONSA, de la Organización Mundial, Mundial de, la, de Salud Animal, a autoexcluirnos de las exportaciones, porque así lo indica el protocolo, eh, que tenemos que autoexcluirnos hasta que eh, se rehacen los convenios comerciales eh, de manera bilateral con cada uno de los países. Algunas exportaciones ya se han retomado, otras estamos en vía de retomar. El 18% de la producción avícola se exporta, eso es alrededor de 340 millones de dólares. Eh, es una actividad que agrega mucho valor porque transforma la proteína vegetal en proteína animal. Y lo que se porta tiene un valor agregado eh, importante. Eh, ¿Cuál es, la, eh, cuál es la, la sana preocupación tuya como, como entrerriano eh, y mía, más allá que mi responsabilidad es de todo el territorio? El 50% de la avicultura del país está en Entre Ríos. Y ese 18% que se exporta de toda la avicultura del país, el 70% sale de Entre Ríos, por lo cual esa afectación del 18% de las exportaciones en nuestra provincia significa una afectación más importante. Y la de mayor densidad de granjas avícolas en la provincia de Entre Ríos es justamente el departamento de concesión del Uruguay y el departamento eh, color. Eh, y eso nos tiene realmente muy preocupados por todo el sector, ¿no? Por lo que significa a nivel país y lo que significaría en, en la provincia de Entre Ríos. Hoy se está trabajando, eh, la semana que la primera semana de mayo viaja el vicepresidente Senasa a México, ahí hay una cumbre de la ONSA y de autoridades sanitarias de todo el mundo, pues se está debatiendo eh, qué se hace, si se vacuna, si no se vacuna, eh, que, cómo estamos trabajando, estamos trabajando con regionalización, donde se encuentra una granja, eh, que, tiene, eh, que ingresa eh, el virus, a partir de ahí se hace un perímetro de 10 kilómetros a la redonda, donde ese perímetro es el que se restringe eh, todo tránsito de aviar, digamos, se hacía eh, obviamente a través del transporte, y se hace todo un foco de vigilancia sobre, sobre esos 10 kilómetros a la redonda, eh, y se obviamente... se de, en la granja que se afecta eh, se produce, digamos, el sacrificio sanitario Y 500 metros a la redonda también de toda ave que haya, o sea de traspatio o de granja eh, Y se hace un seguimiento por 28 días, que es el periodo que se entiende Se puede volver a, repo, a repoblar las granjas eh, ¿Cómo salimos de esto? Bueno, lamentablemente no ha habido países que hayan salido de la influencia aviar de manera definitiva eh, y es un problema que tienen muchos países del mundo, Estados Unidos, Unión Europea, China, eh, en todo el cono sur prácticamente, eh, salvo Brasil, después todos los países, hasta, y Paraguay, todos los países eh, eh, hemos reconocido que, que tenemos influencia aviante. Eh, se está debatiendo el tema de, de la vacuna, hay que ver inclusive si se decide eh, que el método es de vacunación, erradicarla llevaría alrededor de cinco años mínimamente un plan de vacunación eh, otra de las, eh, de las cuestiones que se trabaja es este concepto de compartimiento regionalización y restablecer rápidamente los vínculos comerciales donde uno garantice que eh, la exportación que se hace se hace de una zona que está libre en ese momento de influenza aviar hay países que se interrumpe la influenza aviar por un año, por dos, por seis meses, pero después vuelve a aparecer. Digamos, en esto eh, no, hay, no hay experiencia de erradicación definitiva. Eh, indudablemente con la bajante de las temperaturas eh, esto se va a atenuar, porque la influencia aviar se transmite mucho por las corrientes de las aves migratorias y cuando viene el otoño-invierno las aves migran nuevamente hacia el hemisferio norte, por lo cual entendemos que vamos a tener un invierno un poco más tranquilo pero que tenemos que seguir trabajando, porque la verdad que el impacto, cuando, ingres, cuando ingresa eh, el virus en una granja productiva, el impacto económico es realmente importante.
0: Estamos en la entrevista federal, estamos compartiendo la charla con el secretario de Agricultura, ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bailo. Quien se encuentra en su despacho y nosotros conectados a través de una plataforma digital con periodistas de la radio pública en diferentes puntos de la Argentina Señor Secretario, le propongo viajar a la provincia de Córdoba A ver Fabiana, si nos estás escuchando, buenas tardes, adelante
6: Hola, ¿y ¿me escuchan bien? Perfecto Perfecto, Fabiana Bringas de Radio Nacional Córdoba, muchísimas gracias compañeros, compañeras eh, saludo al Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Bailo, mucho gusto eh, Mi pregunta Hola. era un poco más general que local eh, Estuvimos escuchando hablar de sequías Otros años, incendios, inundaciones Ahora dengue eh, La influencia aviar o gripe aviar Todo esto producto del modelo productivo actual Que Argentina no es exento de esto Sino que es mundial eh, producto de lo que se denomina la crisis climática o cambio climático en el que nos encontramos inmersos. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional para salir de, de ese lugar en el que siempre nos ponemos el Estado que sale a auxiliar? ¿Qué propuestas tiene, qué políticas de Estado actuales tiene el gobierno nacional para mitigar los efectos del cambio climático?
1: Bueno... Eh... Hola, Fabiana. Antes que nada, ¿Cómo? buenos días. Eh, indudablemente, coincido con vos, hay un impacto en el cambio climático y tenemos que adaptar nuestros modelos de producción eh, a estas características. Eh, nuestro país es centralmente un país productor de alimentos y es reconocido en el mundo por la calidad de sus alimentos y por la inocuidad de lo mismo y por los procesos productivos por los cuales se, se, se produce. Eh, esta... Estos métodos, estos procesos, nosotros decimos que hay, que hay que validarlos para respaldarlos, porque a veces son usados y no tenemos la validación en cuanto a la emisión de gases, a la huella de carbono, a la huella de agua. Eh, a veces son usados, la huella hídrica, son usados como barreras para la por regiones del mundo que fueron los que provocaron el cambio climático eh, y no fuimos nosotros, no son nuestros modelos productivos los que provocaron el cambio climático, sino eh, en otros lugares de, del planeta. Eh, ahora, impactar en todo el planeta, el clima y el ambiente es uno solo, y en este sentido nosotros decimos que somos acreedores ambientales eh, en este sentido. Eh, y lo que tenemos que hacer es adaptar nuestros modelos productivos, tener una optimización en el uso del agua, bueno, eh, a donde una puede ser la tecnología riego, el recurso, eh, la compañera tuya ahí de San Rafael de Mendoza, donde quienes son expertos en lo que es eh, estudiar, y trabajar modelos productivos en base a riego. Eh, tenemos que generar eh, modelos que tengan que ver con adaptaciones o desarrollo de eh, semillas o variedades más resistentes al, al estrés hídrico. Eh, tenemos eh, que generar un seguro... Eh, y en esto se está trabajando un seguro eh, para proponerle a los productores para que tengan mayor previsibilidad ante eh, los riesgos que significan el cambio climático. El cambio climático hoy visibilizamos la sequía, pero eh, el año que viene o el otro año puede ser una inundación. Entonces hay mayor imprevisibilidad y un seguro eh, contra, okay, la palabra no me gusta contra, pero sí que eh, garantice de alguna manera, un ingreso mínimo a nuestros productores en cuanto a las adversidades que pueden tener el clima, las contingencias, esa es la palabra, las contingencias climáticas, eh, es una de las herramientas que estamos, que estamos trabajando. Eh, y después hay que, tenemos que, y en esto hay, hay mucho trabajo de, de investigación con, con la FAO, con el ICA, en el Instituto digamos eh, Latinoamericano, en cómo adaptar y hacer más eh, resistente nuestro sistema productivo. Es todo un debate que nos tenemos que dar como sociedad y como modelo, el modelo productivo que queremos, porque el mundo también demanda fuertemente proteínas. Nuestro país es un productor junto con Brasil, en el cono sur el, el más importante productor de proteínas animales. Y en el mundo hay eh, hoy en día 800 millones, 800 millones de personas que padecen hambre, y hay 3.400 millones de personas que tienen una dieta insuficiente en calorías eh, y en proteínas. Y nuestro país y nuestra región, que tiene la mayor cuenca fotosintética del planeta, y que tenemos modelos productivos sostenibles, que se tienen que mejorar, que tienen que evolucionar, que tenemos que producir más impactando menos, eh, y que tenemos que poner en un mismo plano de igualdad la producción de alimentos con el ambiente, el, los, tres, los tres planos, ¿no? en el social, en el económico y el ambiental, pero también tenemos un, un, en simultáneo con eso, no, pero no, en simultáneo con eso, eh, podemos ser parte, eh, o un aporte al menos, de la solución del hambre en el mundo. Hoy el mundo tiene un problema de distribución de alimentos. Eh, en 20 años más va a tener un problema de producción de alimentos y la, la mayor cantidad de habitantes en nuestro planeta van a padecer eh, el hambre o una insuficiencia eh, en la nutrición eh, eso también tenemos que ponerlo por delante como una responsabilidad institucional eh, y regional no como una oportunidad comercial eh, que, que de hecho lo es, no lo niego no soy, eh, no soy ingenuo pero eh, nosotros tenemos en este sentido eh, una responsabilidad eh, muy importante y Reconozco que tenemos que seguir mejorando y validando nuestros procesos productivos y haciéndolos haciéndolo más resilientes, pero son modelos productivos que son compatibles con el ambiente, no fuimos los causantes del cambio climático, somos, esto, lo repito, momento somos deudores en este sentido, somos, perdón, acreedores, no deudores. Eh, tenemos tecnología de punta eh, en cuanto a agricultura de precisión, la siembra directa, eh, fue, fuimos, digamos, pioneros en esto que tiene que ver con el uso y cuidado y la cobertura del suelo, creo que tenemos que seguir mejorando en lo que es la agricultura de precisión para que el paquete tecnológico signifique eh, menos aplicación con mayor efectividad, menos dosis eh, y menos universo eh, de fitosanitarios, pero no, no dejar de lado el paquete tecnológico que nos permite
7: desarrollar todo el potencial que tenemos. Secretario, buenas tardes. Soy Gabriel Guerrero desde LRA 13 Radio Nacional Bahía Blanca. Un gusto charlar con usted. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días para vos. Bien. Bueno, eh, estaba mirando pero casi como si, si nos queda tiempo después, este, aumentó un 22% la faena de ganado vacuno por la, con, la, la situación climática, no pudieron engordarlos, evidentemente los han mandado a faena. Quería preguntarle a ver si esto va a significar este, la posibilidad de que baje el precio de la carne, pero antes que eso, permítame, hace unos días atrás, hablando de economías regionales, en nuestra zona, el sur de la provincia, el norte del río Negro, que además por problemas de, de sequía en el río Colorado, de bajante del caudal del río, se está trasladando al al Valle Medio, incluso al Alto Valle también, las Quintas Cebolleras, se manifestaron, sobre todo los, los pequeños productores, la producción familiar, porque se sienten perseguidos por eh, bueno, organismos del Estado como el Ministerio de Trabajo, en el caso de la provincia, o la FIP, a nivel federal, a nivel nacional, eh, pretenden que se plantee una diferenciación entre ellos como productores eh, familiares, como, como emprendimientos familiares, en el cultivo de la cebolla, respecto a lo que son los grandes productores de agropecuarios en, en nuestro país. ¿Habrá alguna posibilidad, y en este sentido por ahí nos puede dar un anticipo, de que esta economía regional tan importante en esta zona forme parte de la versión 3 del, del PIE? Eh, sí, sí, indudablemente la cebolla, el ajo,
1: digamos, ese, ese tipo de cultivos son economías regionales. que ¿no? Tienen que ver con un, a, arraigo territorial con una definición de marcación territorial no son actividades que sean transversales a, a casi todas las la regiones geográficas del país eh, y van a poder acceder eh, lo que tenemos que ver, lo que soy franco la mayoría de las economías regionales más o menos el porcentaje que va al mercado externo y lo que va al mercado interno lo que tenemos que ver es que eh, nos garantice en volumen y en calidad eh, el mercado interno en este caso la cebolla, pero es, es, es obligación para todos, para que esta ventana de un precio diferencial en el mercado externo no termine impactando en el mercado interno y generando eh, inflación y eso afectando transversalmente a todos los sectores de la sociedad, como, como pasa con la inflación. Eh, pero ver, si nosotros tenemos, si el sector puede garantizar esto, eh, individualmente cada productor, a través del convenio que firma con la Secretaría de Comercio, puede acceder, al, al dólar de, de Diferencial para las economías regionales No hay ningún tipo de, de inconveniente eh, Y en cuanto a la Estratificación en términos impositivos Bueno, no soy un especialista en términos Impositivos, pero yo Como concepto adhiero A esa, a esa idea, digamos la, la presión impositiva Tiene que tener una progresividad eh, Que tiene que ver Con la capacidad de contribución O de pago del productor Y esta tiene que ver fundamentalmente con la ganancia que tenga la actividad y con el patrimonio. Y en esto tenemos una cuestión pendiente, hace muchos años nuestro país, eh, paga la misma retención el productor de eh, actividad primaria de 100 hectáreas que el de 5.000 hectáreas, y eso es, es una inequidad. Tenemos que ir eh, mutando sin resentir los ingresos del Estado para sostener las políticas públicas tenemos que ir cambiando a un sistema de, no, no digo retención específicamente porque me parece que tenemos que tomar el tema eh, de manera integral eh, en el cual el sistema impositivo sea más, más progresivo y tenga más que ver con la capacidad de pago y patrimonio que en lo que se produce y se graba de manera directa es una materia que reconozco tenemos, tenemos pendiente, hay algunos proyectos de ley eh, que se están trabajando y ojalá se puedan eh, avanzar en, en, a la brevedad en cuanto a la faena y al precio de la carne, bueno, el precio de la carne es, es, es muy difícil predecir el precio de la carne. Yo tengo algunos años en esto y he visto eh, proyecciones planteando escenarios catástrofes en cuanto al precio de la carne y después eso no pasó, o subestimando la problemática y el precio de la carne se fue a las nubes eh, e impactó en la, en la canasta. Eh, los, lo que nosotros tenemos es que más allá de la sequía, eh, y hoy vamos a estar dando a conocer, si no soy en el día de mañana, eh, los números de lo que es el stock eh, ganadero en el país. Y aún con los inconvenientes que tuvimos de sequía, que podía haber afectado en lo que es el porcentaje de preñez, los problemas de incendio que tuvimos en la provincia de Corrientes, que es una de las principales productoras de lo que es ternero, eh, en el verano, este verano no, el otro verano, que afectaron aún más todavía, bueno, aún con todos estos contratiempos, el stock eh, vacuno ha crecido en alrededor de 600 y pico mil madres. Después tendremos el número exacto. Mejoramos la tasa de destete en cuatro puntos, si no recuerdo mal. Con eh, lo cual, la ganadería en, en números, la ganadería de vacuna viene, viene creciendo. Y esto ahora viene de la eficiencia y del trabajo de los productores. ¿no? Hay una política que también le da un marco. Eh, favorable a esto porque tu, vamos, cerramos el año con eh, 900 mil toneladas exportadas digamos, el segundo año récord de exportación de carne de vacuna también, eh, teniendo en cuenta y atendiendo y teniendo la sensibilidad y empatía necesaria de que el productor hoy, coyunturalmente, en este momento está pasando por un mal momento por la sequía eh, digamos eh, pero también, viendo los números hacia atrás, no venimos de, de en términos de índices productivos, eh, son de buenos a muy buenos. ¿Qué ha pasado con el precio? El precio se amesetó desde abril en adelante. Cuando uno mira la serie histórica de 2021 a fines de 2023, eh, a fines de 2022, perdón, desde principio de 2021 a fines de 2022, en la, el precio de la carne venía por encima de la inflación hasta marzo del año pasado. De marzo del año pasado hasta febrero de este año se amesetó el primero el precio de la carne, la inflación siguió con una curva, eh, digamos, ascendente y eh, la carne empezó a quedar rezagada con respecto a la inflación a partir del mes de noviembre del año pasado. Después, con el incremento que tuvo en el mes de febrero, enero y febrero, la carne... Eh, en la serie histórica si uno toma el último año todavía la carne está algo atrás de la inflación cuando uno toma los últimos dos años la carne hoy está prácticamente igual que la, que la, que la inflación lo que pasa es que está más caro producir un kilo carne porque el kilo carne más barato que producen otros productores son los kilos de carne que se producen a base de pasto y hoy no hay pasto hoy se engorda por subproductos alimentos balanceados eh, Núcleo vitamínico, a flechillo de trigo, de arroz, bueno, lo que haya en la región como subproducto, ¿no? Eh, o grano. Y, ese, y esa relación eh, es la más cara para el productor. Entonces, por ahí en términos de inflación está en igual situación que la inflación, pero eh, convertir un kilo de carne hoy, o convertir la proteína vegetal en proteína animal, hoy está más, se ha incrementado. Eh, por eh, la faltante de pastos fundamentalmente, y la demanda que hay sobre los productos.
0: Muy bien, este, y sobre Buen el final día. ya nos queda poquito tiempo. Perdón, Marité, no te estaba viendo sí. en pantalla, pero te escuchamos. Sí, dale, vamos.
8: Buen día, secretario. Le saluda Marité Gramajo desde Radio Nacional Mercedes Sosa en Tucumán. Si bien este lunes el Gobierno Nacional anunció que extiende la emergencia agropecuaria en todo el país, comentar que el ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Álvaro Simón Padrós, ha elevado a nuestro gobernador Juan Mansur el decreto de emergencia agropecuaria provincial. Esto de acuerdo a lo que dice el ministro para poder, bueno, continuar apoyando a los productores eh, y, y va a beneficiar a quienes están en la soja, el maíz, el poroto, azúcar, cítricos, como así también al sector ganadero y de esta manera sostener la ayuda provincial después de tantos meses de sequía, ¿no? ¿Qué mirada tiene usted, secretario, sobre la provincia de Tucumán respecto de las oportunidades de superar esta crisis? Y si nos queda un poquito de tiempo, también una mirada sobre el norte. Sí.
1: pues eh, bueno, la provincia de Tucumán es una provincia... Hola, Marite, ¿cómo estás? La, la provincia de Tucumán... Eh, junto con nuestra provincia La provincia de Entre Ríos Según un estudio de la CEPAL eh, Son las dos provincias con mayor diversidad En cuanto a las economías regionales Con lo cual eso le da una sostenibilidad A la actividad económica en, 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 Lo que a mí respecta Me agrado, a mí me gustan esas economías Que se sostienen en base a la diversidad Y no en base a la concentración De una actividad Porque eso genera eh, Mayor sostenibilidad económica Uh, y mayor posibilidades eh, para, los, para los productores y, y productoras por eso tengo la, la mejor de la mirada sobre la provincia de Tucumán porque la, la siento muy cercana y muy parecida a mi provincia, de hecho tenemos ahí con los cítricos somos, somos primos hermanos con el tema de los cítricos eh, la emergencia que, que Álvaro le debe, que, es, que es un amigo Álvaro estamos en permanente contacto sí, le ha eh, elevado al, al gobernador eh, después tiene que ser enviada así lo, así lo establece el procedimiento de la ley de emergencia, tiene que ser enviada a la Secretaría de Agricultura para que nosotros a través de un proceso la homologuemos y después eh, esa homologación sea ratificada por una resolución del ministro eh, nosotros en este caso si bien lleva un proceso de evaluación y de análisis siempre somos muy respetuosos de lo que nos plantea la provincia ¿eh? no, 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 hemos, no hemos dejado de aprobar sin dejar de evaluar cada una de las emergencias que nos han pedido las provincias. Si la provincia lo pide, es porque realmente están en inconveniente, porque hay un esfuerzo compartido. Porque cuando alguien pide la emergencia agropecuaria, también está resignando, por ejemplo, la recaudación de impuestos provinciales. El impuesto inmobiliario provincial también entra en un diferimiento a que el productor que está en la, la, la emergencia agropecuaria. Y está el diferimiento de los impuestos nacionales, por eso hay, hay un esfuerzo compartido en esto. Y yo soy muy optimista en cuanto a la recuperación de nuestros productores, que tenemos que acompañarlos, que tenemos que estar cerca, que los ciclos productivos, como decimos nosotros, no se recuperan con una lluvia de 150 milímetros, porque tienen que ver con ciclos biológicos eh, y tienen que ver con la recuperación del capital de trabajo... Y acá tiene que haber un esfuerzo compartido a través de sistemas financieros, con líneas de financiamiento acordes, con fondos rotatorios. A mí me gustan mucho los fondos rotatorios manejados por las provincias o por los municipios, sobre todo para los productores chicos que no tienen accesibilidad al sistema financiero eh, y pueden ser un sostenimiento importante para ese tipo de emprendimiento. Eh, pero nuestras productoras y nuestros productores tienen en su ADN, como decía anteriormente, no solo la lógica rentabilidad de la actividad primaria, sino proyectos de vida que tienen que ver con, mucho, con, la, con la identidad, con la pertenencia y van a seguir apostando y van a seguir invirtiendo y van a seguir trabajando y las condiciones climáticas ya se han revertido eh, de manera importante y tenemos muy buenas expectativas en trigo por, por tomar el, el cultivo más, más antiguo de, 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 del universo y que nos referencia en cuanto a lo que es la, la soberanía alimentaria eh, nosotros somos optimistas de que vamos a superar la, la superficie sembrada de 6.900.000 hectáreas, creo que fue eh, la, la superficie del año 2021 eh, la, la mayor y que queremos superar las 7 millones de hectáreas y vemos una voluntad de los productores eh, de seguir trabajando, de seguir invirtiendo, eh, por lo cual tendremos que acompañar este proceso nosotros como Estado, eh, tanto el sector primario como a las economías regionales, eh, y no tengo duda de que nos vamos a recomponer rápidamente en este sentido.
0: Gracias Juan José Bailo por este rato enorme con la radio pública, gracias por sus respuestas, por sus explicaciones, por ahondar en cada uno de los temas que han ido llegando desde diferentes puntos de la Argentina y por estar este, tan conectado con tantas problemáticas, este, algunas tan locales, ¿no? este, que bueno, en definitiva es... Este, parte de su misión cotidiana Gracias por esta charla con la Radio Pública Juan José Bailo
1: no, Gracias a vos Martín Y un saludo Aprovecho para eh, tus colegas eh, De distintos puntos del país Y para la audiencia Ha sido eh, una, una linda charla Un buen momento eh, Es muy motivante ser funcionario en este país Independientemente de la responsabilidad Del área de producción Porque es un país que tiene una diversidad productiva Un entramado productivo es realmente muy rico eh, y con productoras y productores muy comprometidos así que eh, es realmente motivante trabajar en esta función, así que a disposición muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Juan José lo pasó por la entrevista federal nosotros nos despedimos, damos paso a la programación de cada una de las respectivas emisoras que forman parte de Radio Nacional a lo largo y ancho del país, nos reencontramos en una próxima entrevista federal, gracias